0: E Começando, então, mais um Performance Podcast. Eu sou o Nutri João Pedro.
1: E aí, galera? Eu sou o treinador Gabriel.
0: No episódio de hoje, nós trouxemos um convidado que adora tomar BCAA, glutamina, Sim. e também aí, ele quer ficar sempre seco, né? Afinal, a gente tá chegando no verão, então ele, então ele toma termogênico todos os dias. A gente <risos> trouxe o Matheus Silvestre aqui.
2: Fala, pessoal! Em primeiro lugar, agradeço aí o convite. Uh, espero aí que a gente possa acrescentar bastante coisa para vocês também nesse podcast e estou à disposição aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai conversando.
0: Fechou. Então, antes da gente continuar, né gostaria de pedir para o pessoal se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque dessa forma, sempre que sair um episódio novo, como esse daqui, uh, vai receber a notificação e vai poder assistir logo em seguida, né? Então, seguinte, Matheus, me conta um pouco, cara, tu é nutricionista e como é que tu começou na nutrição? Foi porque começou a academia? Como é que foi isso aí? Foi por influência de alguém?
2: Então, é, eu sou nutricionista formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. A minha vontade de fazer nutrição foi justamente por conta da academia. Eu comecei a treinar em 2000 e 2006, finalzinho de 2006, ali eu tinha 13 anos, eu comecei a, a treinar musculação. Gostei muito desde o início, assim, eu era muito magrinho, né, e com 13 anos eu já tinha, o tamanho que eu tenho agora, eu já tinha uns um 1,79, com 13 anos, só que eu pesava 57 quilos, né, então eu ganhei muita altura e fiquei realmente bem, bem magro é, Daí tinha uns amigos que estavam começando a treinar, então fui na onda deles, né, porque tava todo mundo começando a treinar, tinha uns dois, três amigos bem próximos, e comecei a gostar bastante. No primeiro ano treinando, assim, claro, que é uma coisa mais várzea, mas depois de um ano treinando já com uns 14, eu já comecei a ir em fóruns de musculação, já fui procurar sobre treino, sobre dieta, já comecei a ter um monte de suplementação desnecessária, que a gente vai falar depois, uhum. mas eu comecei a treinar desde novinho, então desde os 13, e fui criando muito gosto pela, pela musculação. Consumi muito conteúdo do Valdemar Guimarães, que é daqui mesmo de Balneário, do Rodolfo, na época do próprio Muse, Fernando Marques, que era o pessoal que estava muito em alta ali, Uh, lia já livros de musculação naquela época, alguns conteúdos de nutrição em fóruns que a gente tinha. E quando eu fui, me formei no terceirão em 2010, uh, o primeiro curso que eu fiz, na verdade, foi Educação Física. Eu entrei na Educação Física, eu fiz um semestre, mais ou menos, de Educação Física na UDESC. Uh, eu estava em dúvida entre Nutrição e Educação Física, mas como eu gostava muito de treinar mesmo, fui para Educação Física. Não gostei muito do curso, é, até hoje eu não sou muito bom nessa parte de anatomia, realmente é... Se eu vou conversar com um treinador ele começa a falar de biomecânica, eu não entendo e nem tenho muito, muita paciência, assim. Então, até fiz certo de, de ter desistido do curso no começo. Blaguei, então, com um semestre. Fiz um ano de engenharia de petróleo aqui em Balneário também pelo Desq Um curso mais aleatório, digamos assim. Caramba, bem
1: diferente.
2: Bem diferente. E daí eu entrei em nutrição em 2013. Eu me formei no final de 2010, fiz um semestre ali de... De educação física, entrei na engenharia de petróleo em 2012, fiquei um ano e entrei na nutrição em 2013. Mas eu entrei na nutrição e no começo na educação física justamente pela paixão que eu tive pela musculação. Realmente eu fazia muitos esportes já na época, eu sempre é, gostei de fazer futebol, handebol, basquete, tênis, eu sempre gostei muito de esportes em geral, mas o esporte que eu mais consegui manter e que me fez ter ali a vontade de fazer inicialmente educação física e depois nutrição foi realmente a, a musculação, assim, consumia muito conteúdo de musculação, então foi a paixão pela musculação que me levou a fazer a nutrição.
0: Sim, e tu já conhecia o Valdemar, o Rodolfo, hum. pessoalmente, porque tu conhece eles, né, o Valdemar, tu, tu atende na, na academia do Valdemar ainda, eu acho, e tu já conhecia eles pessoalmente, ou, come, ou foi o contrário, tu conheceu eles pelos livros e depois acabou que, coincidentemente, vocês se conheceram?
2: Eu conheci eles pelos livros, até, deixa eu ver, estava até aqui, ó. um dos primeiros livros que eu tive do Valdemar, o outro deve estar por aqui perdido também, mas foi esse aqui, que é um livro clássico, né, o Além do Anabolismo, daí tem o Anabolismo Total também, esse livro aqui eu comprei, se eu não me engano, em 2008, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos assim, eu comprei esse livro, eu lembro até na época que eu comprei, o meu pai lendo aqui a descrição, né, drogas, recursos e né? até se assustando, né, que é o que diz aqui, mas eu conheci o Valdemar por conta dos livros, até tinha, na época começou ali o YouTube, eu já vi uns vídeos dele, e o Rodolfo a mesma coisa, ele tinha um livro com o Valdemar também, que eu conheci por ali, e depois comecei a consumir conteúdo deles no YouTube. Então, tanto o Valdemar como o Rodolfo eu conheci, pela através de livros, através do YouTube, ah, na o meu contato com o Rodolfo ele se torna mais próximo na graduação. Então, quando eu comecei a fazer a Leomutrição... Eu sabia muito bem que eu queria, a linha ali esportiva, e eu queria consultar com um profissional que eu admirava para ver como é que era a linha ali de, de atendimento dele. E eu comecei a ser paciente do Rodolfo, se eu não me engano, em 2015. Eu fiquei ali uns três fiquei indo direto no Rodolfo até me informar, acho, uns três anos direto. Então ali eu comecei a ter um contato mais próximo com o Rodolfo. O Rodolfo sempre foi muito generoso, muito muita gente boa assim como eu. Quando eu ia lá para Londrina e depois para São Paulo, às vezes a gente treinava junto, jantava, enfim, o Rodolfo sempre foi muito. Muito legal, assim, muito atencioso comigo. E o Valdemar, daí, quando eu me formei na, na faculdade, que eu cheguei a comentar para o Rodolfo que eu vim aqui para Balneário, eu também já tinha uma noção que quando eu viesse aqui para Balneário, um cara que era muito conhecido aqui, que eu queria conhecer, era o Valdemar. Então, eu vim aqui antes mesmo de me formar, faltando uns três meses para me formar, eu vim aqui para Balneário, marquei um treino com o Valdemar, para conhecer ele, até para me apresentar. E bacana. quando eu me formei, que eu realmente decidi vir para Balneário, eu falei até para o Rodolfo, Rodolfo, estou indo lá para Balneário, mas pretencioso, e o Rodolfo falou de mim aí para o Valdemar, e o Valdemar me ajudou muito também no começo, atualmente eu não estou mais atendendo ali, mas é porque eu estou mais em online, em curso, mas eu fiquei também uns dois, três anos direto ali com o Valdemar, ainda temos um contato, o Valdemar é meu amigo, o Rodolfo eu perdi um pouco o contato, mas é um cara que eu ainda admiro muito, tenho né, muito gratidão assim por ele, mas foi por isso, por conhecer por livros, YouTube e por eu ir atrás, né? Eu, ah, eu quero conhecer o Rodolfo, quero ver como ele atende, eu vou para Balneário, eu quero ver como é que eu vou demar. Então, isso que acabou me gerando esse contato mais próximo com eles.
0: Cara, e dá para ver assim, ó, eu e o Gabriel, a gente até comentou no episódio piloto, é, não sei se tu viu, acredito que não, mas eu falei bastante de ti, que tu foi uma das pessoas que mais me abriu as portas, né? Em questão de conhecimento, em questão de toda essa parada de networking, foi graças a ti. E dá pra ver que, não sei se isso já é de ti, ou se tu pegou o exemplo com, com o Rodolfo também, porque o Rodolfo te tratou bem, e tu acabou também levando isso pras outras pessoas, né? E eu tô sentindo que eu tô levando isso pras outras pessoas que estão chegando até mim, os nutricionistas mais jovens também, desde já. Então, é só algo que eu, que eu achei legal, assim, da, da tua história que você tá contando, que vai influenciando, né? Vai influenciando positivamente uma, uma cadeia. Tudo isso que a gente faz. Com tá certeza!
2: Com certeza. É, no, no teu caso, tu até foi ali comigo também, acompanha umas consultas. Eu tive outros estudantes de nutrição que também já falaram isso comigo. Então, para a questão de estudante, assim, sempre que eles têm dúvidas, querem acompanhar a consulta, qualquer coisa relacionada a isso, eu sou bem é, solícito, né? Claro, quando o paciente deixa ali, porque eu acho que é só assim que a, que a nutrição ela vai evoluir. E eu tive esse exemplo muito bom com o Rodolfo, né? O Rodolfo, quando eu fui... Nele é até diferente do em mim, mas quando eu fui o Rodolfo, Rodolfo já era o Rodolfo. Ele já era o Rodolfo conhecido o Brasil inteiro. Eu tinha a mochila do Rodolfo. É, eu já tinha o Rodolfo e Valdemar assim, pô. primeira vez que eu vi o Valdemar num curso em balneário em 2011, putz, era estar tá vendo um ídolo meu ali na frente, né? E o Rodolfo também era muito essa relação que eu tinha. É, e ele me acolheu daquele jeito, sendo muito simpático, generoso, abrindo portas para mim também, foi uma, uma referência que eu tive muito grande. Por isso que eu tento né, ainda sempre auxiliar aqueles que pedem, porque eu acho que é assim que a gente vai melhorando aí o nosso, o nosso, a nossa, o nosso grupo ali do, dos nutricionistas.
0: Ah, com certeza, né, toda a área da saúde aí vamos, vamos agregando, porque eu acho que essa é a nossa missão, pelo menos na minha missão, abrindo aqui toda o Performance Podcast, o, o meu canal no YouTube com vídeos semanais, o próprio Instagram, é justamente fazer com que toda essa rede da nutrição, da saúde no geral cresça, né. E a gente, no geral, acaba sendo cada vez mais reconhecido. E, no fim, ajudando as pessoas, que é o nosso que é o nosso público-alvo, né? Os pacientes, os alunos, no caso do Gabriel e tudo mais. E seguinte, tu, tu tem alguma, alguma pós-graduação? Como é que é? E a, a competição? Essa é uma dúvida que eu tenho bem forte. Tu fez a, a competição durante a graduação, depois...
2: Então, eu tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva, eu consegui começar a minha pós-graduação é, no último semestre já da, da faculdade, eu consegui entrar com aluno especial e depois validei matérias, é, depois de formado, né, então comecei já a pós durante a graduação, na fase ali de estágio, finalizei a pós em nutrição esportiva, comecei uma pós em bioquímica, mas aí fiquei muito atolado de e não e não Sim. continuei, e comecei mestrado em bioquímica. Eu fiz um semestre aí do mestrado em bioquímica da UDESC, mas daí foi a mesma coisa. Quando eu comecei o mestrado, era uma época que eu tinha recém-informado, estava é, mais tranquilo de consultas, etc. Depois que foi aumentando consulta, pacientes, o mestrado eu perdi às vezes... Do... Perdi não, né mas eu tinha que é, dar ali dois, três dias da semana só para mestrado, de viagem, de trabalhos, etc. Então, ficou uma coisa que eu não estava dando conta dos, dos dois. já atender de consultório, que era a minha renda, porque o mestrado... Como eu já trabalhava por fora, não pegava bolsa, né? Então, ali ficou meio que os dois conflitando. A parte que era a minha renda para eu conseguir viver, de, de pacientes, etc. E o mestrado, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, por conta até mesmo de gostar muito de dar aulas, etc. Então, o mestrado em bioquímica eu também fiz um semestre, tranquei, mas não voltei. Pretendo, num futuro, é, quando estiver um pouquinho mais tranquilo, assim, é, fazer novamente, é, pelo menos o mestrado em bioquímica, eu gostei bastante... É, de aprender, porque é uma bioquímica bem aprofundada que a gente tem ali, mas pós que eu finalizei mesmo foi a pós em nutrição esportiva, e as outras duas eu comecei e acabei parando. E da competição, eu competi, deixa eu até ver, não, foi 2018, não foi na graduação, é, na graduação eu já gostava muito de musculação, né, sempre treinei, mas realmente para competir foi em 2018, foi um ano depois, de eu me formar, eu me formei em 2017, então em 2018 eu subi no palco, subi no, no estreantes e no estadual aqui da, da IFBB, no estre... subi na Mense no estreantes eu fiquei em terceiro, tinham 23 atletas, se eu não me engano, no estadual eu fiquei em quarto, eu ia subir no final do ano no Sul Brasileiro também, em dezembro, mas ali em novembro também eu larguei a, a preparação, porque foi a mesma coisa que aconteceu, eu comecei a dar muita aula, atender muito... E a rotina para competir, mesmo a gente já levando aí no estilo de vida de treino e dieta, ela é mais... Ela exige muito, né? Então, dá, obviamente, de competir e trabalhar 12 horas por dia, dá, mas vai te exigir bastante. De acordar mais cedo, fazer marmita, vai viajar para dar aula, fazer as marmitinhas, levar... Não é que não dê de fazer. Dá. Conheço vários... Acompanho vários atletas que fazem isso. Mas chegou uma hora que eu fiquei... Putz, não, não quero. Tô, tô de saco cheio aqui, não preciso disso. Deixa eu, eu continuar aqui só... É, trabalhando e não competir mais, porque senão vou ficar muito estressado. Então, eu subi duas vezes no estadual e no, e no estreia antes, e no final do ano, que era o brasileiro ali, que eu também ia subir, e faltando um mês eu acabei largando. Mas foi bem legal subir, assim, foi uma, uma, uma experiência bem boa.
0: Legal. E, tu, tu, e como é que foi essa questão de tu dar aula? Porque logo em seguida tu já começou a dar aula em, em pós-graduação, como é que foi? Tu sempre gostou então, desde a graduação de, de apresentar trabalho e tudo mais?
2: Cara, gostei, sempre gostava. Eu sou uma pessoa bem quieta, assim, né? Eu não sou eu sou mais tímido, mais na minha, não sou uma pessoa que fala muito, mas desde a época de graduação, assim, quando eu apresentava trabalhos, eu comecei a gostar muito, porque era temas... A gente consegue ainda pegar temas na nossa graduação que a gente gosta para apresentar, então eram temas que eu gostava, então eu gostava de estudar e depois falar aquilo, porque até é uma maneira que eu... Aprendo muito é fazendo isso, é estudando e depois apresentando. Com
1: certeza, e, verdade. é
2: verdade. É, uma das coisas que mais me ajuda assim, é isso, uhum. eu estudo como se fosse montar uma aula e apresento. Isso me ajuda muito a memorizar uhum. o conteúdo. E daí eu já conhecia nessa época também o Dudu, que foi a pessoa que desde o início me ajudou muito. assim. E daí eu mesmo organizei em 2018, no, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2018, é, tinha, eu tinha me formado há pouco tempo, um curso aqui em Balneário Camboriú, daí eu chamei o Dudu, que é, é muito meu amigo, o Adam, que é meu amigo e me preparou, o Michel Alexandre, que também é meu amigo, nutricionista, o José Lorenzinho, que se formou comigo, que também é nutricionista, e eu para a gente palestrar, então eu mesmo organizei e falei, ó, vem vocês, o Dudu e o Adam, eu dou o um cachê que vier do curso, e eu, o Maicon e o José, que tinha acabado de se formar, é palestrar por palestrar. Né? E o Dudu se não vender esse nada, eles não ganham nada também. Né? Mas daí eu peguei, organizei, fiz aqui, no, acho que no Cigar ali no, na Brasil, e para essa palestra, o Dudu ele já dava aula na pós-graduação, na Uniguaçu, na época ainda não era no Iguaçu, e ele chamou o diretor de lá, que é o Daniel, para ver o nosso, o nosso evento. Falou: Ó, oh, Daniel, tem um pessoal ali que é muito bom, vai palestrar, eu queria que tu visse eles. E o Daniel viu ali eu palestrando, gostou da, da minha palestra e me chamou já para dar aula, então eu dei aula já, a minha primeira aula, se eu não me engano, foi em março ou abril de 2018, eu tinha recém-me formado ali na graduação, e ainda não tinha finalizado a minha pós-graduação, então a, a questão de dar aula foi justamente por isso, eu gostava muito, eu organizei essa palestra, o Dudu chamou o diretor, o diretor viu, e até hoje eu continuo dando bastante aulas ali pela, pelo Nigo Sul na, na pós-graduação, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim.
0: E além disso, tu, tu dá aula na internet, né? Tu, tem, tu vende teus cursos online, né? Quantos cursos tu tem hoje em dia? E sobre o, quais são os assuntos?
2: Então, atualmente eu tenho o curso de suplementação, o curso de dietas, de vitaminas e minerais e o curso de fisiculturismo. Tô para lançar uns outros, assim, de exames, tudo, mas atualmente o que eu vendo são esses quatro. E então, curso é a mesma cursos... coisa. Oi?
1: Teus cursos eles são é, mais é, especificamente voltados para profissionais ou é para a galera em, ger em
2: geral? Cara, se pegar um, um leigo que estuda aquilo ali, né, é, ele ainda entende. Agora, se for uma pessoa uhum. muito é, tipo, que não, não se aprofunda muito nessa questão, não é, é, que não sabe nada, vai ser mais difícil. Assim. Uhum. Talvez ele como tomar ali o suplemento, porque eu falo de dose, etc., mas ele não vai não é entender o porquê daquilo. Não é para
1: no assunto.
2: É, tem que ser para uma pessoa que, às vezes, não é da área, mas que estuda já aquilo lá, né? Ou uhum. para um estudante, ou para uma pessoa formada, uhum. porque eu falo desde coisas mais básicas até coisas mais aprofundadas. mas então, uma pessoa, legal. É, uma pessoa, tipo, mais leiga, assim, até o Felipe Almeida, ele tem um curso lá, Nutrição para Leigos, que daí realmente é para o uhum. pessoal mais leigo, né? Como se fosse para um curso para os nossos nosso pacientes. Uhum. Os meus ali, vai ser difícil o um paciente entender. Talvez seja, se for um paciente Sim. que estuda muito aquilo lá, ele ainda entende... Mas é mais ou para estudante ou para profissional mesmo da, da área da saúde, assim, de forma geral. Que é o legal, público legal. principal.
0: E tu pensa uhum. em competir ainda ou agora é dar aula, trabalhar?
2: Cara, é, acho difícil, assim, pensar em, em competir. Uh, eu, a última vez que eu competi foi ali em 2018... E querendo ou não, até 2018, eu sempre realmente fui muito fissurado por, por musculação. O momento do, do meu dia era treinar, desde os meus 13, a, de 2006 até 2018, assim 12 anos seguidos, que a coisa melhor do meu dia era treinar. Eu consumia muito conteúdo de fisiculturismo, de musculação. Depois, ali, 2018, eu fui dando uma, uma desmotivada. Assim. Então, hoje em dia, eu não tenho mais nem o tesão para treinar que eu tinha. Hoje em dia, eu treino mais a questão de não ficar muito frango e nem gordo, né? Só para manter. manter. Só, Só manter. Um Físico, mais ou menos. Mas, claro, tem um dia ou outro que eu vou mais animado mesmo, né? Mas, de forma geral, eu vou... Tipo, o que eu sei tem que ir. Então, é, hoje em dia, eu já não tenho mais esse tesão de competir, etc. É, então, acho muito difícil eu voltar a competir. A última vez que eu fiz realmente uma dieta mais restritinha foi agora, que eu e daí o Adam ficou me acompanhando ali uns quatro meses. Eu melhorei bem o físico para lá. Mas, de forma geral, eu faço dieta, melhor físico, daí libero mais a dieta, pioro. Eu fico sempre que mesmo... Que é quando mesmo. eu vejo que eu tô ficando com a, com a dobra muito alta, eu falo, não, tem que segurar mais aqui. E quando eu vejo que eu já baixei gordura, eu falo, não, posso relaxar, ganhar mais e depois perder. Então, hoje em dia, eu gosto é de treinar. Claro que eu ainda... É um momento do meu dia legal, né? Mas eu não tenho mais aquele tesão que eu tinha antes, de ficar horas e horas vendo conteúdo de fisiculturismo, acompanhar a competição. Isso, hoje em dia, eu não tenho mais tanto assim, né? Eu gosto da musculação, admiro, assim, é, mas esse tesão... Porque, para competir, a pessoa tem que ter, gostar muito daquilo, tem que amar aquilo, né, para realmente competir. E hoje em dia eu não tenho mais tanto é essa vontade assim. Então, talvez no futuro, isso muda, né? Tu mas, prepara por enquanto, muito... eu não tenho pretensão.
0: Tu prepara muitos atletas de fisiculturismo? Tu, tu assim, em questão de consultório, tu é meio nichado ou tu atende todos os públicos? Ah, o atleta de crossfit, o atleta de endurance... Ou ah, os fisiculturistas, ou as pessoas que querem ser fisiculturistas te procuram mais, já que tu até vende curso sobre isso e tudo mais?
2: Então, o público de consultório, a maioria, é, é voltado para a questão de, é, de estética mesmo. Então, fisiculturista eu atendo. Acho que eu, atualmente eu estou com... que competem regularmente, pelo menos uma, duas vezes por ano, uhum. eu devo estar acompanhando pelo menos uns, umas uns 14, 15 atletas atualmente, assim, eu acompanho, pessoa que compete pelo menos uma vez ao ano. Não é atleta, Nossa, é
1: bastante, tipo, na verdade.
2: é bastante, é bastante. Tipo, não é um Sim, atleta é profissional, mas é um cara que, tipo, que faz, segue rotina de atleta, treina igual atleta, uhum. e uma, de, duas vezes por ano compete. Então, acompanho atualmente mais ou menos isso, de fisiculturistas, é, de outros esportes, eu acompanho bastante lutador também, é, luta de forma geral, jiu-jitsu, maitai, MMA, também acompanhando bastante, amadores, assim, endurance alguns, é, também amador, porque tem muitos pacientes que começam a fazer, começam a correr e depois vão se motivando, já começam a fazer meia maratona, né, miram ali uma maratona, então endurance bastante, e crossfit, cara, difícil, difícil atender uma pessoa que é um atleta de crossfit e vai consultar comigo, por conta de melhorar o desempenho dela no treino. Mas ó, eu atendo pessoas que fazem crossfit, que querem melhorar o desempenho também no treino, mas que às vezes vão constar mais pensando na questão ainda estética, digamos assim. Né? É Sim. difícil tipo ser muito... Não sou nichado do cross, mas eu atendo bastante pacientes que fazem cross. E ainda tem o público geral, que é emagrecimento. Eu diria que pelo menos 40% do meu público ainda é público emagrecimento. Pessoa comum, que treina, nada muito pesado, aquele treino normal, e quer perder um pouquinho de gordura. Uns 40% é isso, os outros 50%, 60% já é um público mais específico. Mesmo que não é atleta, é pessoa que treina, que tem uma alimentação bem semelhante à de atleta. Mais
0: focado ali, digamos, na, em algum esporte.
2: Exatamente, exatamente.
0: Matheus, então, vamos fazendo essa transição aí pro, pro conteúdo mesmo do, do podcast, porque direto, assim... No teu consultório, não deve... talvez no teu consultório nem tanto hoje em dia, porque tu já pega esse público um pouco mais preparado, digamos, né? Mas eu ainda tô pegando muita gente é todo dia, várias perguntas sobre suplementação. É, falando sobre, perguntando sobre creatina, se funciona, se o termogênico funciona. Eu até fiz a brincadeira no início do podcast, né? Sobre o BCA e glutamina, a gente vai falar bastante <risos> de, disso aí. Então, seguinte, é, só pra gente botar é, os, o eixo no lugar, né? Basicamente, quais seriam os suplementos que são eficazes uh, para performance esportiva, para que as pessoas não tenham mais dúvidas sobre isso?
2: Cara, suplementação para performance, as que mais tem <risos> comprovação, falando de esporte de maneira geral, porque às vezes cada um pode ter uma, uma especificidade. Mas uhum. creatina, tem é uma comprovação muito alta aí para esportes uhum. de alta intensidade, de duração mais curta. Cafeína, também tem uma comprovação bem alta e ela tem até uma é mais abrangente do que a creatina, a cafeína a gente pode usar tanto em esporte de endurance como esporte de força mesmo, ela tem essa, essa maleabilidade. Betalanina outro suplemento, também já está com uma comprovação científica muito boa, é bem semelhante aí à creatina, esporte de intensidade mais alta, duração mais curta, tipo lutas, etc. Bicarbonato de sódio outro suplemento, tem uma comprovação alta, só é uma limitação maior pela questão da, <cười> do uso dele, que causa mais colaterais, então às vezes é mais chatinho de prescrever mais dá de usar. É, nitratos, que a gente aqui no Brasil consome mais através da própria beterraba, também é uma suplementação que tem mais comprovação. Diria que esses cinco são os que mais têm comprovação. Mas ainda daria de adicionar a taurina, que é um suplemento para recuperação assim, até tem alguns estudos legais. Citrulina, que é outro vasodilatador que também tem aí uma, uma comprovação relativamente boa. Então, eu botaria, digamos assim, esses 5 barra aí como os principais suplementos para melhora de desempenho. Os outros, eles vão variar muito já, tipo, do atleta do paciente. Às vezes, eu tenho um paciente que já usa isso e ele fala, Matheus, eu queria testar um suplemento diferente para ver se funciona. Então, às vezes, eu posso testar, tipo, uma beta-inanidra. Não tem tanto estudo com ela. Mas daí eu falo para o paciente, olha, esse suplemento aqui não dá de afirmar que tu vai usar e vai melhorar o desempenho, mas já tu quer testar, vamos botar e vamos testar para ver o, como é que tu vai reagir. Mas, realmente, comprovação alta que fala, vale a pena investir, são esses cinco, e adicionando mais dois, ali, talvez a citrulina, a citrulina e a própria taurina. E depois... E esses, não, não, não só não. para
1: atleta, né? Para pra praticante comum também serviria esses mesmos suplementos que você comentou, né?
2: Exatamente. Para praticante comum também serviria. E daí até um, um ponto que é, que é bom falar. É, essa suplementação para melhora de desempenho, mesmo as que têm uma comprovação científica alta, elas vão melhorar o desempenho daquela pessoa que realmente tem um treino uma boa intensidade, né? Então às Realmente. vezes eu prescrevo ali um pré-treino para um paciente com citrulina, taurina e cafeína manipulado, dá de manipular tranquilo e daí o cara fala, putz, melhorou o desempenho, mas eu não senti tanta diferença, porque às vezes a pessoa espera que vai estar tá fazendo supino com 30 uhum. quilos cada lado e vai aumentar para 40, 50 cada lado sim, com, sim. com a suplementação então muitas vezes para um paciente que não é atleta e que tem um treino mais ou menos essa suplementação vai ter mais efeito placebo ainda. É, uhum. da pessoa tomar, achar que vai melhorar o desempenho e melhorar. Porque realmente, para você melhorar o desempenho com uma beta-alanina, você tem que ter como causador de fadiga acidose. Para ter acidose no treino, é porque vai precisar realmente de uma boa intensidade. Assim. Então, é válido tanto para atleta como para não atleta. Só que se for um não atleta com um treino mais leve, é, talvez entre mais ainda o efeito placebo melhorando o desempenho do que o efeito do próprio suplemento.
0: Uhum. com certeza e uh, outro suplemento também que é, acredito que seja o mais famoso de todos é o whey protein, né? não entra né, muito nessa parte de performance mas pode ser muito bem Sim. utilizado mas claro, o whey também ele serve mais na, na questão de tapar um buraco da dieta quando a gente precisa suprir o é, é aporte de proteína e não consegue então a gente suplementa o whey né? e a creatina, Matheus? Uh, a gente vê que, que ela é a gente sabe que ela é mais estudada entre todos os suplementos, com maior eficácia, é a mais segura também. Existem vários estudos mostrando uma dosagem altíssima com creatina por longo período de tempo, 5 anos, 3 anos, com uma dosagem de 20, 30 gramas, né? Mas ainda assim as pessoas têm medo, né? Às vezes querem pensam que precisam parar um mês, tomar dois, parar um mês. Cara, eu recebo
1: algumas perguntas sobre esse tipo de coisa ainda.
2: É como... Tá? Bem... da creatina ainda é bem, é bem comum. eu acho que esse medo maior, principalmente aqui no Brasil, vem justamente pela proibição que a gente tinha da, da creatina pela Anvisa. Né? Então, a primeira vez que eu tomei creatina, eu tomei em 2007 a primeira vez, ela era proibida ainda. Né? Então, os vendedores vendiam lá escondidos. Primeira vez que eu tomei creatina, eu achava que era bomba Falava, nossa, é uma bomba isso aqui, né? <risos> é eu não conhecia. E até pelo efeito inicial que, às vezes, a creatina dá para a pessoa que nunca tomou, que é ganhar um peso ali, às vezes, 4, 5 um quilos em uma força, semana né? pela, pela água, pela força, né? a pessoa pensa, putz, é bomba mesmo. Então, uhum. eu acho que esse medo maior que as pessoas têm da creatina foi um medo ainda muito relacionado à questão que era proibido, né? Um suplemento proibido, que causa perda dos rins, etc. A creatina foi liberada no Brasil em 2009 ou 2010. Então, olha como... Né? A gente estava atrasado com, com relação a isso. Então, ainda tem alguns pacientes e, e pessoas assim, que perguntam muito ali no, no Instagram, é bem comum, falando da questão de creatina e problema renal, e alguns até falam de problema hepático. Mas a gente tem uma segurança enorme da suplementação de creatina, o que eu falo, que creatina é um dos suplementos mais seguros que tem. É mais seguro prescrever uma creatina do que tomar um toque, uma xícara de café, por exemplo, né? porque tem pessoas vezes, que são muito sensíveis à cafeína. Uhum. Então, creatina é muito seguro mesmo, para tem estudo com paciente com rim usando creatina e mostrando segurança, é, estudos, como o João falou, né, durante 3, 4 anos de pacientes com problemas neurodegenerativos, usando creatina e mostrando segurança, com dose de 20, 30 gramas por dia, mas ainda se tem um pouco desse medo com relação à creatina, eu vejo que é um medo menor. Se eu pegar na época lá que eu comecei a treinar, era um medo muito maior, porque realmente ainda era proibido, era quase certo, creatina você vai tomar Vai dar pedra uhum. no rim. Tem que tomar no máximo uhum. dois meses, porque é. se tomar mais do que dois meses dá, é. dá pedra no rim, né? Então a então, gente sabe que isso não é verdade. E o uso de creatina ele deve ser crônico, pode usar o ano
1: inteiro. E, se e sobre uh, a ciclar a creatina que era muito falado também antigamente, tal o que, que tem de conceito hoje em dia sobre isso. Vale a pena? Não vale a pena? É necessário?
2: Então o ciclo de creatina ele não tem necessidade. É, se a pessoa treinar de maneira regular aí o ano inteiro. Porque a creatina é um se a pessoa não faz a saturação, que ela leva mais ou menos 3, 4 semanas para começar a ter um efeito maior. Então, se a gente fizer aquele ciclo clássico né, de dois meses para 1, um, e a pessoa não faz a saturação, então ela leva um mês para começar a ter um resultado maior da creatina. Uhum. Fica um mês usando com resultado alto, e nesse mês que ela para, o estoque de creatina no músculo já cai, para o que era antes da suplementação. Depois vai mais um mês para subir, se não fizer a saturação, e por aí vai. Uhum. Então, para aquela pessoa que treina de maneira regular o ano inteiro, o melhor é manter a suplementação de creatina o ano inteiro. Para mim, só tem tipo necessidade de parar, alguma vantagem para parar, se a pessoa não está treinando mesmo. Ah, eu vou ficar... Ah, me lesionei aqui, vou ter que ficar dois meses sem treinar. Não, ok. Então, uhum. até pode parar com a suplementação de creatina, que não tem necessidade. Mas uhum, se ela quiser sim. continuar tomando também... Problema não é tem, é só não vai ter muito uhum. benefício.
0: E tu vê algum uhum. esporte aí em que tu acha que não há necessidade da suplementação, é algo individual? Ou tu acha que todos são países... Endurance, no caso, né?
2: É, endurance, porque os esportes de endurance, né? Maratonas, etc., eles não vão se beneficiar muito com esse sistema de geração de energia ali do fosfagênio. É claro que às vezes pode, a pessoa, acho que foi na Nação na Silvestre 2019, que no finalzinho ali o cara deu um, um mini sprint nos 100 metros e ganhou ainda a primeira colocação. Mas isso é muito raro. De forma geral, uhum. nesses parólogos de endurance, o ritmo é constante, porque se a pessoa dá um pique no meio, ela vai quebrar até o final da prova. E nesses atletas de endurance, uma coisa que faz muita diferença é o peso. Então, e a creatina é um suplemento que vai dar um ganho de peso. Por menor que seja, se você faz ali a dose de manutenção desde o início, esse ganho é gradativo e às vezes o paciente nem sente, mas você vai ganhar um, dois, às vezes três. Tem pessoas que na saturação chegam a ganhar quatro quilos pela questão da água, que é algo positivo essa água dentro da célula, mas que é um ganho de peso que para qualquer atleta de longa duração já tem muita diferença. Um atleta é. de alto nível de endurance que ganha dois quilos, é, acabou a prova ali para ele.
0: Com certeza, o próprio atleta de endurance vai desidratando e perdendo água, né? Pouco de peso. E conforme ele vai perdendo peso, talvez até a velocidade dê uma aumentada, né? Por, por essa leve desidratação que vai tendo, tudo uhum. mais. E
1: é... falando dessa água, é, a galera também lembra, que eu acho que é bom falar, é, antigamente falava muito que, ah, não vou tomar creatina porque vai me deixar retido, que eu vou ficar, vou ficar gordo, né? Não, não, não é massa muscular em si, né? Mas como é que é o processo da creatina, então? Na verdade, não é água... É de forma de retenção, né? Na verdade, é uma água intracelular, né?
2: Exatamente. A creatina, ela fica, ela tem um efeito osmótico, né? Então, para onde ela vai? Ela vai puxar água, ela vai atrair água. Só que a maior parte da creatina, mais aí de 90%, ela fica dentro da célula muscular. Então, essa retenção que a creatina causa é justamente uma retenção intracelular. Ela deixa o músculo mais cheio. Só que o que ocorre é, se eu tenho um paciente com um percentual de gordura mais alto por mais que o que esteja de, ficando mais cheio seja a musculatura, como ele está com aquela musculatura tampada ali por uma camada de gordura maior que ele tem, ele não vai ver que é o músculo que está ficando mais cheio, mais denso. Ele vai sentir mais retido de forma geral, né? Porque ele tem muita gordura ainda e muita retenção subcutânea. Então, se eu uso o creatina com um paciente com um percentual de gordura mais alto, às vezes ele pode sim ter essa impressão de que ele está ficando com mais retenção subcutânea, que não seria interessante, mas não é isso que ocorre. A retenção é dentro do músculo, só que como ele tem muita gordura, ainda muita retenção subcutânea, ele só vai se sentir mais inchado de maneira geral. Uhum. Agora, se é um paciente com gordura baixa e ele usa creatina, às vezes ele até relata que parece estar mais seco por estar com a musculatura com maior densidade, a musculatura mais cheia.
1: É, é bem isso mesmo, aumenta, parece que aumenta a densidade mesmo.
2: E, <risos> Matheus,
1: por exemplo, o cara começou agora ali a, na academia, o que eu recebo muito. Às vezes o cara tá ali uma semana treinando, eu o treino pro cara ali, na época que eu trabalhava principalmente na sala de musculação. O cara já cria ah, o que, que eu posso suplementar, professor? Então, tipo, é, é necessário suplementar agora no início? Ou uhum. teria um tempo, assim, que você diria que, pô, é interessante ele começar a suplementar? Ou se ele consegue manter uma alimentação certa, não precisa? Que, que, qual que é a tua opinião
2: disso? Então, eu não vejo... Problema em suplementar na pessoa iniciante, mas eu não vejo necessidade. Tirando às vezes for um pó proteico, tipo whey, a pessoa tá, não consegue bater as proteínas do dia, uhum. etc. A gente vai lá e suplementa o whey como alimento em pó de proteína. Agora, tipo uma creatina, a pessoa trata tá ele há duas semanas. Se ela usar creatina, pode melhorar o desempenho? Até pode. Mas ela ainda tem um pelo menos um dois meses para ganhar de maneira sem natural, digamos vai assim, né? sem suplementação. Aumenta muito a força, até porque a gente uhum. sabe que essa adaptação de aumento de força quando começa um treino, ela é uma das primeiras que ocorre. Você ganha mais força no início até do que, do que massa muscular em si. Com certeza. Então, eu não vejo necessidade. Se eu tenho um paciente que começou a treinar agora, tá lá treinando certinho, com personal trainer, etc. Eu não acho legal. Não é que eu não acho legal, mas tipo, eu não prescrevo creatina. Eu falo, ó, treina certinho. Você não tem dois, que, três que
1: queimar meses. cartucho?
2: É, ao meu ver é isso, porque daí. No começo, uhum. sem a creatina, só com o treino, ele já vai toda semana, talvez, e progredindo carga, porque ele tá se adaptando mais, né? E daí, depois, uhum. quando ele fica mais estagnado, a gente usa a creatina. Isso até serve como motivação, ele vai ficar mais motivado, é. porque vai aumentar mais peso, é. vai aumentar mais carga. Agora, se eu uso tudo logo no início, querendo ou não, quando ele chegar numa... Ficar mais estagnado ali depois de uns meses, eu fico mais sem, sem ter o que fazer, digamos assim. A evolução então, é menor, esperar.
1: né? Talvez a motivação Exatamente. caia, porque a evolução é um pouco mais gradativa. daí se ele não usou nada até agora de suplementação e às vezes começa a usar, a evolução ainda continua um pouco maior, né? Pode acontecer isso.
2: Exatamente. Ele pode ficar ali uns dois três meses só treinando, sem usar nada, no máximo ali o pó proteico, como falei. Vai estar tá aumentando força, aumentando força, depois talvez de uns três meses a gente aí sim começa com uhum. uma suplementação mais voltada para desempenho, que ao meu ver vai ser uhum. muito mais interessante do que no começo. Às vezes a pessoa começou a treinar agora, Mal tem equilíbrio ainda, né? aquela coordenação motora para segurar um supino, para né, deixar equilibrados uhum. os alteres. Ainda está faltando essa Sem questão. Dúvida. Eu vou lá e botar a creatina, ao meu ver, vai estar tá queimando uma carta que não precisaria. Por isso que eu prefiro uhum. aguardar. Legal. Não vejo problema em começar, mas eu prefiro aguardar.
1: Mas talvez não seja a melhor
2: estratégia, né? Exatamente, exatamente.
0: Uhum. E o bicarbonato de sódio, a betalanina? A betalanina, inclusive, há um tempo atrás era proibida no Brasil, né? se não me engano. Também
2: era, era proibida a Beta Ela foi proibida no Brasil um tempo, depois liberou, mas só para manipulação. E agora liberou Tudo geral. Não é
1: proibida aqui, né? Não é uma isso. A Visa né? é uma beleza, né? e, cara. É, sobre o bicarbonato de sódio, eu pelo, pelo menos eu comecei a escutar agora, alguns meses atrás, por causa do João. Da galera, eu não sei se é novo realmente ou não a suplementação dele para o desempenho. É que então, eu pelo menos, foi...
2: escutei pela pouco a suplementação de bicarbonato assim, ela já é bem antiga só que, como é um suplemento que não é vendido em lojas de suplementação mesmo, né ah, ela realmente não é muito conhecida quando a gente fala de bicarbonato de sódio, tem muitas pessoas que nem sabiam pessoas que treinam aí há anos mesmo 10, 15 anos de treino, que não ouviram nem falar de usar bicarbonato de sódio como pré-treino
1: mas você acha que era muito, não era muito falado pelos nutricionistas também, porque é igual eu falei eu particularmente nunca escutei muito sobre
2: Exatamente. É uma suplementação que não é muito falada e divulgada, é, porque ela tem umas limitações com relação aos colaterais. Então, assim, uhum. o método de tomar o bicarbonato de sódio ele é mais chatinho. É diferente de uma creatina. A pessoa tomou a creatina errado, não vai dar nada. No máximo, se ela usar uhum. 30, 40 gramas de uma única vez, talvez tenha um efeito é, diarreico ali, se tomar tudo de uma vez. É, a maioria dos suplementos se tu toma errado, tem, sem uma indicação, não tem muito problema. Agora, o bicarbonato a pessoa tomando errado... É, da, da, não da maneira que o nutricionista prescrever às vezes mesmo tomando da maneira que o nutricionista prescreveu, ainda tem muito colateral gastrointestinal diarreia, hum. ruto ânsia de vômito uh, então por conta disso até que eu vejo muitos nutricionistas não prescrevendo e eu mesmo só prescrevo bicarbonato, falo de bicarbonato quando eu vejo que realmente é um paciente que treina bem treina pesado e eu falo, ó, vamos testar agora mas talvez você tome isso aí e tenha diarreia e eu, eu falo para e vamos usar aqui as melhores estratégias para não ter isso, mas talvez você tenha. Então eu vejo que ah, não é tão conhecido assim o bicarbonato, primeiro por não ser vendido em lojas de suplementação, não está nem muito presente nos suplementos, e justamente por essa questão dos colaterais que são mais re, é, relevantes com o bicarbonato. Então, às vezes o nutricionista não prescreve isso para o paciente... Porque acha que vai dar mais colateral do que efeito ergogênico, Sim, digamos assim. É, e a, beta,
0: a própria recomendação da betelanina, é, ela não, não serve para todo mundo também, né? Porque, afinal, ela, é, ela não dá efeitos colaterais como o bicarbonato. O bicarbonato age de forma aguda. Porém, justamente por ela agir de forma crônica, no caso da betalanina, também é uma suplementação mais chatinha. A gente vê muita betalanina em pré-treinos, numa dosagem ali de 2 gramas, geralmente. Só que a gente sabe que a betalanina, ela, na verdade, além de demorar dentro ali de um mês, dois meses, às vezes, até, uh, para começar a fazer efeito, a, a dose tem que ser bem mais alta do que apenas 2 gramas, né? Acontece que as pessoas elas uhum. começam a dar aquela, aquele formigamento na, na uhum. mão e daí já pensam que, que tá fazendo efeito, né? Pode ser que sirva como placebo, e daí tudo bem. Vai melhorar um pouquinho no treino, mas a betalanina em si não, não vai estar tá fazendo efeito, né? Tem... O ideal é... seria
1: suplementar ela separado, então? Não, sepa... não necessariamente separado. Separado. Não, não...
0: separado, mas tomar uma Sim, dosagem mas... maior da betalanina Para conseguir né? tomar a dosagem
1: correta, no isso, caso. Isso, né? que é
0: de 4 a 6 gramas. Até pode tomar as 2 hum... gramas no pré-treino, pré mas teria vai que suplementar... Tomar que experimentar... 3 doses do pré-treino e ficar loucão. É, daí, é. <risos> daí não rola isso aí. Então, é, basicamente, é isso. É, é isso. A betalanina também não serve para todo mundo, porque tem que ter uma disciplina um pouquinho maior de, de tomar de manhã, tomar de tarde, tomar de noite também. Então, a betalanina é. é um pouquinho mais chatinha por isso.
2: É, a betalanina, a principal limitação é essa. E a betalanina até pode levar mais tempo para fazer efeito do que a creatina. A creatina a gente sabe, a pessoa fez uma semana de saturação, praticamente depois de uma semana de saturação, o estoque de, de, dela de creatina muscular já está quase no máximo, ela já está tendo o efeito máximo da creatina depois de 7, 10 dias. Betalanina, como o estoque de carnosina no músculo, ele é variável de acordo com de pessoa para pessoa, tem alguns estudos que postulam aí que você precisaria ficar 5 meses tomando betalanina para ter realmente o efeito máximo dessa suplementação, que você poderia ficar ainda três, quatro meses contínuos seguir, seguir os tomandos e aumentar de pouco em pouco ainda a carnosina muscular. Então, a betalanina é um suplemento que ainda mais vale aquela questão de usar o ano inteiro, todos os dias. Mas hum. é isso que limita, né? Porque a pessoa às vezes esquece, às vezes só usa no pré-treino, que daí limita muito a questão de usar diariamente a própria dose, que a maioria dos pré-treinos tem uma dose menor. A coceira da betalanina ela realmente já é estudada como efeito placebo, tem estudos que mostram que essa coceira dá um efeito placebo que está associado a melhor de desempenho, mas é placebo mesmo. Então, se a pessoa quiser, quando treinar, tomar betalanina pré-treino, não tem problema, ela gosta da coceira, etc. Mas quando não treinar, ela tem que ingerir também a betalanina para ter esse efeito ergogênico da suplementação. Senão, uhum. realmente, ela só vai ter placebo, e a betalina suplemento está tá trilhando ali os caminhos da creatina. Então a gente já tem hoje estudo com betalanina mostrando que ela reduz glicemia, que ela reduz hemoglobina glicada, é, tem alguns estudos já com betalanina relacionados ao sistema nervoso central também. Então, é. betalanina é um suplemento que ela vai ficar muito semelhante, a, digamos assim, à creatina. É bem suplemento de uso crônico, com muita aplicabilidade no esporte e com muita aplicabilidade clínica também. E a grande vantagem é. que depois que a Anvisa liberou no final do ano passado, tá bem mais barato agora a betalanina, né? Uns 60, 70 reais, mais ou menos, 200 gramas. Sim, com certeza.
0: Ô, Matheus, e o nitrato? Tu... Qual? Uh, porque a gente também não vê o nitrato uh, numa caixa, no... uhum. como a gente vê a creatina e a betelanina. Uh, a gente sabe que tem na beterraba, né mas a gente precisaria fazer um sucão de beterraba, com bastante beterraba. Mas existe uhum. alguma outra forma de, de suplementar o uh, nitrato?
2: Então... Tem é, lá fora, no Brasil não tem muito ainda isso, suplementos à base de nitrato. Geralmente nitrato de sódio ou nitrato de, de potássio. Então a gente tem alguns pré-treinos importados que tem lá na composição. Nitrato de sódio, então vai ser um nitrato puro associado ao sódio. Na forma de suplementação, isso aqui até tem no Brasil, a gente tem também manipulada arginina nitrato que é a arginina unida a uma molécula de nitrato. Só que é um, uma manipulação cara e a concentração de nitrato não é tão grande, então acaba pensando, falando ali de custo-benefício, acaba não valendo tanto a pena. Mas a gente tem a possibilidade de suplementação de nitrato, lá fora é permitido. No Brasil, isso é uma coisa mais off, eu não recomendo muito para paciente, mas nos cursos ali para os alunos eu falo, o nitrato que a gente tem aqui que é liberado, que você pode comprar, é o um nitrato que é usado ah, na indústria alimentícia. Então, quando você é, tem lá bacon, uma calabresa, os alimentos embutidos, eles têm adicionado na composição dele nitrato de sódio, porque vai auxiliar na questão de preservar o alimento, né? aumentar o tempo de, uhum. de prateleira ali do alimento. Então, todos esses alimentos uhum. têm nitrato ou nitrito na composição. E daí você consegue comprar em quilos, um quilo de nitrato de sódio, que é barato, custa aí 25, 30 reais.
0: Então, você dura... pode comprar nitrato de um quilo, do... um quilo dura um ano de, Nossa, de nitrato de sódio. É, né? é,
2: a dose vai é ali, ali.
0: Meia, meia grama, né? A dosagem de nitrato é. precisa.
2: E depois de um tempo, pelo sal, ficar é, um ano ali, vai acontecer o que acontece com o sal de cozinha, assim. Ele vai começar a ficar em, empedrado, ah, né? Sim, uh -huh. é, mas o que é barato. Só que daí a pessoa tem que saber dosar, porque a dosagem de nitrato, geralmente, é em miligramas. 500, 600 miligramas. Então, ela vai comprar um quilo de nitrato de sódio, ela vai ter que saber dosar aquilo certinho uhum. para não usar uma dose muito alta. Eu não recomendo muito para paciente, porque eu tenho medo do paciente errar a dose, algum problema, né? Sim, e Mas pra que alguns o... alunos eu falo. O gosto também
0: não é, é muito então. bom, né? Do nitrato de sódio. É que você está botando sal na boca, justamente por causa do sódio. É exatamente. Mas exatamente. é, uma é, é, bem é boa. do sal. E de vasodilatador, tu falou que um com bastante comprovação né, seria a citrulina. Mas por que não a arginina, por exemplo? Porque a gente sabe que a citrulina vira arginina para virar óxido nítrico, né? Para ser precursor de óxido nítrico. Por que não diretamente a arginina, Matheus?
2: Então, a arginina ela acaba sendo um aminoácido que é muito degradada pelo, pelos enterócitos e pelos hepatócitos. Eles têm uma alta expressão da enzima arginase, que é uma enzima que degrada a arginina em ureia. Então, quando a gente toma ali a arginina, a gente vai ter, entre aspas, uma perda, digamos, um consumo intestinal e hepático dela de até 40%, 50%. Então, vai chegar a pouco a arginina até na nossa circulação periférica para causar esse efeito maior que a gente quer de vasodilatação. Por isso que os estudos com arginina, eles têm uma limitação científica maior. E os poucos que mostram melhor de desempenho, porque tem estudo mostrando isso, é com dose alta. Geralmente, a gente vai falar aí de 10%, 12 gramas de arginina, tem uma dose padrão que alguns estudos usam que é de 0,15 gramas por quilo, então para uma pessoa de 100 quilos seriam 15 gramas de arginina. Numa dose mais alta, a suplementação de arginina até tem lógica, porque se eu falar que a gente tem aí um consumo intestinal e hepático de 50%, se eu tomo 5, passa 2,5, se eu tomo 10, passa 5 e por aí vai. Então a arginina, ela não tem muita comprovação por isso, né? ela tem essa degradação intestinal e hepática muito grande, e se for para usar, pensando em melhor de desempenho, tem que ser uma dose muito alta. A citrulina não ocorre. A citrulina não tem essa degradação intestinal e hepática. maior parte da citrulina vira arginina lá nos nossos rins. Então, é um suplemento que tem mais comprovação do que arginina.
0: Sim, perfeito, perfeito. Bom, até agora a gente só falou dos suplementos que funcionam, né? Eu queria saber um uhum. pouco dos suplementos aí, os que tu toma, o BCA e a glutamina. Uhum. É, esses aí são 100% eficazes, né? Tenho certeza. Por que, Matheus? É, Por né? eu... que BCA não funciona, na
2: verdade? Então. É, BCA é um dos planos mais famosos que a gente tem, né? Foi um dos primeiros que eu tomei. Todo mundo já tomou BCA quando com começou a treinar. Total. de, é, de bem comum. É, é BCA, glutamina, era bem bem comum a suplementação e ainda é, na verdade, né? dois para treino e dois tomando... pós
1: treino. <risos>
2: Exatamente. Eu ainda pego vários pacientes tomando tomando BCA. O que acontece com os de BCA? Né? São três aminoácidos aí muito importantes: leucina, zoleucina e valina. É São aminoácidos que sinalizam diretamente para a síntese proteica, a gente precisa de BCA para síntese proteica, para recuperação muscular, mas qualquer dieta com mais proteína, qualquer dieta com 1,6, 1,8, 2 gramas de proteína por quilo, ela já vai fornecer a quantidade suficiente que a gente precisa de BCA. E uma dose extra de BCA não tem efeito benéfico adicional. Então, se você consome lá 2 gramas de proteína por quilo e suplementa com 5, com 50, ou com 500 gramas de BCA por dia, isso não vai repercutir em benefícios para a hipertrofia, porque a assim, síndrome proteica tem um limite, ela não é dose dependente. Então a suplementação uhum. de BCA só vai ter aplicabilidade é, em pacientes que têm uma dieta hipoproteica. Só que nesses casos é o que eu sempre falo, vale mais a pena usar uma proteína completa. Então, você um usar um suplemento, mesmo. uma dieta. Exatamente, é melhor usar um whey do que suplementar com, com BCA. Porque quanto mais aminoácido essencial eu tenho ali na refeição, mais anabólica ela é. Então a suplementação BCA é desnecessária por conta disso. Porque a gente já tem uma dieta IP proteica para quem treina, e nessa dieta IP proteica já vai ter muito BCA. E ainda mais nas doses, né? Que ali comentou dois, dois comprimidos antes e depois, que uhum. é uma dose irrisória, é mesmo que não vai ter feito nem dieta hipoproteica. Por isso que é uma suplementação bem desnecessária.
0: Ah, com certeza, né? Uh, isso aí é semanal, assim, ó. até hoje recebo paciente tomando BCA e glutamina também, né? Glutamina a gente até sabe que tem um efeito, mas não como as pessoas costumam tomar, né? Normalmente as pessoas tomam 5 gramas, pensando que é para imunidade, sendo que a gente sabe que a glutamina, ela para imunidade, ela não tem tanta eficácia assim, ainda mais em 5 gramas. Geralmente a glutamina ela é utilizada mais no âmbito clínico quando uma pessoa está com um problema intestinal ou até mesmo a imunidade abaixou, mas daí a dosagem é altíssima, né, Matheus? É 30 gramas aí, 25, 30 gramas para cima.
2: Exatamente. A glutamina é o um aminoácido mais abundante, assim, que a gente tem no plasma e a glutamina, diferentemente do BCA, ela é um aminoácido não essencial ou pelo menos condicionalmente essencial. Então, além da gente ter glutamina nos alimentos, então a gente tem glutamina no frango, no ovo, no whey, nosso corpo ainda produz glutamina, a partir dos BCAAs. Então, a necessidade, digamos assim, da glutamina, em teoria, é ainda menor do que a necessidade do BCA, porque a gente produz e consome glutamina. E o uso clínico da glutamina, que realmente, como o João falou, tem aplicabilidade é, para algumas questões intestinais ou para um paciente imunodeprimido com câncer, etc., é em dose muito alta, 30, 40, 50 gramas. Na intestino tem uma dose muito usada, que é de é, 0,9 gramas por quilo de massa livre de gordura, isso é uma pessoa aí de, de 100 quilos e 8% de gordura, é 92 vezes 0,9, dá quase 80 gramas de, pra gente, 80 gramas de glutamina. Então, mesmo para intestino, a dose da glutamina ela é muito alta, justamente por esse motivo que eu falei, porque a gente já tem um monte de glutamina no nosso corpo. Então, dá lá 5 graminhas, 10 graminhas, é uma quantidade muito pequena. Mesmo quando tem indicação clínica, ainda não vai suprir tanto efeito. Agora, para a imunidade, tirando na questão de pacientes imunodeprimidos, com câncer, é, né, pacientes queimados, que têm ali uma atividade metabólica maior, em pessoas saudáveis, atletas ou não, a glutamina não tem benefício para a imunidade. Para intestino, ela pode ter uma aplicabilidade no esporte. Às vezes, a gente tem um paciente de Endurance, por exemplo, que consome lá 8, 10, 12 gramas de carboidrato por quilo, que relata muitas vezes durante a prova é, desconfortos gastrointestinais, como é, gases, dores abdominais, dilatação. A gente pode, às vezes, até tentar uma estratégia de suplementação de glutamina nessa dose muito alta, por um período, para ver como o atleta responde, pensando no intestino. Mas é em dose muito alta e nessa situação específica. Tirando essa situação específica, não vejo a aplicabilidade da glutamina no esporte.
1: Sim, é... e falando... Falando de suplementos ou manipulados né, que, que funcionam, que não funcionam, né, que a gente está comentando agora, é, tem suplementação ou manipulado que ajuda realmente a aumentar um pouco a texto e tal? Porque a gente já escuta, escutava muito falar, hoje em dia acho que um pouco menos, mas ainda escuta sobre a tribulus terrestre, enfim, alguns outros aí, a e assim vai.
2: Então, esses boosters, né? É que entra tribulus, ashwagandha, maca peruana, mucuna prurem, hum. long jack, ácido deaspártico, é, de forma geral eles não têm uma boa comprovação. A gente até acha um estudo ou outro usando tribulus ou usando ashwagandha até é uma das que mais tem evidência, digamos assim. Zinco em dose alta também pode causar aumento de texto. Então, a gente até acha um estudo ou outro mostrando aumento de texto com essas substâncias. Mas são poucos estudos e são aumentos... É, pequenos, né? Porque quando a gente fala de um suplemento para aumentar a texto, o que é a pessoa imagina? Nossa, vou usar esse suplemento, minha texto vai duplicar e eu vou começar a ganhar mais massa muscular, vou começar a ter mais força e por aí vai. Mesmo que você use um desses suplementos, vamos que você é uma pessoa muito responsiva, que usou tribulos e aumentou um pouco a texto, é difícil ocorrer, mas às vezes pode. É um aumento pequeno, então a pessoa que tem uma texto lá de 500 vai para 550, para 560. E esses aumentos pequenos de testosterona dentro do fisiológico, eles não melhoram em nada. Desempenho no treino, não melhoram em nada. questão de hipertrofia, né? Então, ser de uma texto de 500 para 700, não significa nada. Mesmo de 400 para 800, não significa nada. Então, por isso que, de forma geral, mesmo que subisse testosterona, coisa que, na maioria das vezes, não sobe, não tem aplicabilidade, porque esses aumentos de testosterona dentro do fisiológico eles não têm benefício. A gente só vai ter benefício de aumento de texto, pensando em estética, em desempenho, em duas situações. O paciente tem hipogonadismo, tem lá uma texto em cento e poucos, e daí ele subiu o texto para o fisiológico, foi de cento e poucos para 400, 500, daí ok, pode ter benefício. Ou se ele vai para um suprafisiológico, ele está com a em 400, uhum. 500, e vai para 1.500, 2.000 de texto, que daí ele só, isso ele só vai conseguir mesmo com o uso de esteroide anabolizante, né? Tirando esses dois cenários, essas variações de testosterona dentro do fisiológico, é só para deixar o exame mais bonito. Ah, no exame uhum. de testo de 450 para 700, beleza? O exame está mais bonito, mas não significa nada,
1: não né? Vai, uhum. Quer dizer que
2: você vai ter um melhor desempenho ou mais hipertrofia por conta disso.
1: E não tem aplicabilidade nem para, por exemplo, um cara que estava tá, usando um recurso ergogênico, né? anabolizante, e está parando é, para algum tipo de caso, assim, é, chega a ser usado, nunca usam, não vale a pena, usam um outros tipos de, de ergogênico mesmo?
2: Para essas questões assim, de TPC, paciente mesmo usando esteroide, está parando, algo do tipo, é, esses compostos podem auxiliar mais na questão da libido. Então, às vezes, eu Sim, tenho um paciente que usava esteroide e está parando o uso, mas, às vezes, recomendar um tribulus, uma maca, se for homem, o próprio long jack, pensando em aumento de libido. Para libido, nós temos alguns dados, não são unânimes, assim, mas são dados um pouco mais promissores, digamos assim. Agora, para aumento de texto, muito mais vale se o meu paciente que parou de usar esteroide, usar um clomifeno ou usar um tamoxifeno vão ser muito mais eficazes, até HCG uhum. dependendo da situação, do que os, o, esses manipulados. Agora, tribulus, maca, longjack, nesse cenário, poderiam ser interessantes para aumento de libido. Até para aumento de libido em mulheres, a evidência é um pouquinho maior do tribulus e da maca. Então, para libido, em algumas situações, vale a pena sim o uso. Agora, para texto, sim. são alterações muito pequenas quando ocorrerem.
0: Uhum. Matheus, e outra, acredito que seja a maior procura de todo mundo, né, emagrecimento no consultório, Muitas pessoas às vezes procuram termogênico, mas termogênico funciona de fato?
1: Principalmente então. a cafeína, né? Eu recebo bastante perguntas sobre isso <risos> mesmo e a galera quer tomar cafeína para queimar mais gordura. <risos> Como é que funciona é.
2: isso? Então, dos termogênicos naturais, assim, é... não é que eles não funcionem. É... É toda, substância termo... toda substância que aumente o gasto calórico do paciente está tendo um efeito termogênico, né? Tudo que aumenta a termogênese, aumenta a produção de calor. Então, cafeína tem efeito termogênico? Tem. Uma pimenta, capsiate, capsaicina, tem efeito termogênico? Tem. Um chá verde tem efeito termogênico? Tem. É, beber gelo né, tem efeito termogênico? Tem. A grande questão é que são efeitos termogênicos pequenos. Então, o que, que a gente sabe? Os termogênicos naturais, esse que eu citei, cafeína, que é a mais conhecida, chá verde, as pimentas, a sinefrina, morosio, etc., são substâncias que podem aumentar o gasto energético, geralmente numa faixa, de 50 a 150 quilocalorias em média. Sendo bem otimista, então, assim. É, um... né? é, sendo otimista, assim. Sendo otimista, é que a pessoa vai reagir muito um bombom, bem. Então. <risos> Exato, esse é, esse é o grande ponto. Porque, assim, a maioria das pessoas que usa termogênico são pessoas que já. Não, não é aquela pessoa, não, eu sigo 100% a dieta, faço uma refeição livre, controlada na semana, treino 5, 6 vezes na semana, treino pesado, etc. Não, é aquela pessoa que no final de semana esquece dieta, que durante a semana vai dar uma beliscada a mais em uma coisa que não tinha, dar uma colherada a mais de pasta de amendoim, e por aí vai. Então, para essa pessoa, realmente, o termogênico, ele vai ter só efeito placebo. O melhor para essa pessoa, para ela perder mais gordura, vai ser, como ela até comentou, né? comer um pouco menos de besteira. Se ela comer um pouco menos de besteira, isso já vai representar um déficit calórico maior do que o déficit calórico promovido para acrescentar o termogênio. É,
0: uhum. Agora, se a pessoa já segue a dieta, digamos que seja 100 calorias por dia a mais. Pô, no final, ali de 30 dias dá 3 mil. Então, pode ser que tenha um efeito considerável até. Além do placebo Exato. também, né? Da, da pessoa seguir mais a dieta, ali 100 calorias por dia pode ser legal, legal. Dá um resultado Exatamente. Um maior.
2: A gente tem que considerar sempre um contexto, né? Eu já atendi pacientes, né? que eu atendia mais consultório ali com a calorimetria, paciente magrinha, pequenininha, que tinha taxa metabólica basal de 1.050 calorias. Uma então, a paciente ficava o dia inteiro trabalhando sentada, treinava musculação, beleza, mas esse dia era, se, era sentada. Se ela aumentar 100, 120 kcal o gasto dela, é um aumento aí de 10%, 12%, 15%. para essa pessoa, vai ter um efeito assim, se ela seguir 100% a dieta, mais relevante. Agora, um cara de 150 quilos, né, putz, daí já não tem muita aplicabilidade aumentar em 100 uhum. quilocalorias o gasto dele. Então, como o João falou, vai depender do cenário. Tem cenário que o de usar o termogênico natural? Tem. É esse cenário que o João comentou. O paciente segue tudo 100%, às vezes já está um tempo maior em restrição calórica, já baixou peso, qualquer 100, 150 quilocalorias a mais no gasto, já vai dar diferença depois de um, dois meses, né, Agora, para o cenário da pessoa que segue mais ou menos, faz dieta mais ou menos segunda a sexta, final de semana não faz nada, daí já é mais efeito placebo mesmo, termogênico. Uhum.
0: Ah, com certeza. Um suplemento que era muito famoso, e ele segue basicamente a mesma lógica da glutamina ali, é a L-carnitina. A gente via muita recomendação, uhum. que a L-carnitina fazia Sim. a gente metabolizar melhor a gordura e tudo mais, mas não é bem assim, né, Matheus?
2: É, não. A carnitina até acho que junta aí com a cafeína é o suplemento mais usado para perder peso que a gente tem. A cafeína e a carnitina são os mais usados assim. A carnitina ela nem entra como uma substância para aumentar o gasto calórico em si. A carnitina em teoria ela auxiliaria no transporte ali da gordura do ácido graxo para a matriz mitocondrial que é onde tem o processo de beta oxidação. Então de maneira mais simplista a carnitina auxiliaria a fazer com que o corpo usasse mais gordura como energia. E o corpo usando mais gordura como energia, a pessoa perderia mais gordura. E realmente a carnitina tem essa função. Né? O transporte ali do ácido graxo na matriz mitocondrial, onde tem a beta-oxidação, ele vai precisar de carnitina. Então, a carnitina é um aminoácido essencial para essa questão de oxidação de gorduras. É uma substância essencial para isso. A grande questão é que a suplementação de carnitina, ela não aumenta de maneira significativa essas enzimas. Então, você suplementar a carnitina, você não vai aumentar de maneira muito significativa a oxidação de gorduras. Então, por conta disso, que não é uma suplementação eficaz para a perda de gordura. Ah, o aumento de carnitina muscular, como é algo contra-gradiente, ele é muito difícil de ocorrer. A gente tem dois estudos só que viram aumento de carnitina no músculo. E até nesses estudos, o grupo que usou carnitina gastou menos glicogênio e usou mais gordura durante o treino. né? Isso até mostra esse aumento da oxidação de gorduras. Mas para isso ocorrer, a pessoa teve que usar é, cento e poucos gramas de carboidrato junto. Então, o que a gente sabe já sobre a carnitina é o seguinte. Para você conseguir aumentar a carnitina muscular, precisa de muito tempo, pelo menos uns 5, 6 meses de suplementação de maneira contínua. E você precisa usar com muito carboidrato. É tipo usar 2 gramas de carnitina com 60 gramas de dextrose duas vezes por dia, durante seis Nossa, meses consecutivos, para ter um aumento de carnitina no músculo e talvez aumentar a oxidação de gorduras em 10 gramas por dia, né? Então, mesmo nesse cenário de aumento de carnitina muscular, é algo que não vai impactar em nada, né, para a perda de gordura. Então, a carnitina, para a questão de perda de gordura, realmente é um suplemento uh, ineficaz. A gente acha estudo com carnitina mostrando perda de gordura, mas é estudo bem, mal desenhado, que não controlou uhum. variáveis, etc. Então, não é uma explantação nem um pouco interessante. Ao meu ver, é bem pior do que cafeína, nem né? compara. cafeína é né? muito melhor.
1: Legal. E, Matheus, eu queria entrar num assunto um pouquinho mais, talvez, polêmico, digamos assim, que é sobre o SARMs, cara. Você poderia explicar pra gente o que é o SARMs? Porque é, eu vejo, às vezes, alguma, alguma galera tomando, assim, achando que é uma suplementação comum, assim, como tomar whey ou creatina, que na verdade não é bem assim, né? E eu, às vezes, mesmo sendo receitado e tal, sem, sem ser, tipo, muito explicado para o paciente, né? O que, o que é, o, o, que tá, o que ele tá ingerindo, né? O que ele tá tomando ali.
2: Então, os Simens, eles ganharam, né? Mais evidência, digamos assim, nos últimos... 3, 4 anos, eu diria. É, uhum. E, realmente, uhum. ele está sendo muito usado como se fosse um suplemento. Né? A pessoa, geralmente, que usa sarmes, ela acha que é um suplemento. Até na época que eu comecei a treinar lá para 2006, 2007, era mais época de pré-hormonal. Então, vendia na época emidrol, uhum. alovar, que são até, uhum. é, até piores, mais fortes que Sarm's Mas a gente uhum. usava isso, eu usei muito emidrol na época, como se fosse um suplemento. E, realmente, é bomba, é esteroide. Né? Emidrol tem efeito quase mais potente que um dianabol mas quando era vendido em, em caixinha de suplemento, a gente usava como se fosse suplemento. Os SARMs, eles, eles não têm esse efeito tão potente anabólico e têm um efeito colateral maior. O que, que são os SARMs? Né? SARMs são moduladores seletivos do receptor androgênico. Então, de maneira é, simplificada, o que, que isso significa? receptor androgênico é um receptor da família de esteroides. Então, a testosterona, por exemplo. A testosterona, quando ela ativa o receptor androgênico lá na musculatura esquelética, a ativação desse receptor sinaliza para aumento de força, sinaliza para aumento de massa muscular, sinaliza para os efeitos anabólicos que a gente tem relacionado à testosterona. Esse receptor androgênico está expresso em várias partes do nosso organismo. Na próstata, por exemplo, a ativação do receptor androgênico na próstata causa aumento da próstata, causa hipertrofia da próstata. Ah, então, esse receptor androgênico, dependendo do local onde ele é ativado, ele vai causar mais efeitos colaterais ou mais efeitos desejados. De maneira geral, a ativação do receptor androgênio, que não causaria muito colateral, seria a ativação no músculo, que aumentaria a massa muscular e aumentaria a força, e a ativação uhum. no tecido ósseo. A ativação do receptor androgênico no tecido ósseo aumenta a densidade óssea, aumenta a mineralização óssea. Então, os SARMs eles foram é, fármacos criados justamente com esse objetivo, de ter um efeito anabólico, até parecido com o do esteroide, porque eles vão ativar o mesmo receptor dos esteroides anabolizantes. Quando a pessoa usa Stano, estano, etc., tudo ativa o receptor androgênio. Só que ativar esse receptor de maneira seletiva, só no músculo uhum. e no tecido ósseo, para não causar os colaterais associados com o uso de esteroides anabolizantes. Então, a criação por detrás do Sarmes, ela foi a ideia né, foi muito interessante. Tanto é que vários estudos metodológicos iniciais com o Sarmes, eles começaram até a pensar no uso de SARMS para pacientes com câncer. Então, paciente com câncer que uhum. está ali muito debilitado, com perda de massa muscular, que é usado, uhum. às vezes, até esteroide nesse paciente, oxandrolona é comum, é poder usar um SARMS para aumentar a massa muscular. Aumentando a massa muscular, isso aumenta o tempo de... a expectativa de vida desse paciente. Só que, como alteraria só no receptor androgênico, no tecido ósseo e no músculo, não teria tanto colateral. Só que, mesmo tendo essa especificidade... Os SARMs, eles têm ainda bastante colaterais. Os dois principais. É piora do perfil lipídico. Então, o uso de SARMs, ele vai piorar tanto o perfil lipídico, como piora o mistanozolol, uhum. um dianabol, um esteroide oral, ali, 17 ao qualquer lado, com inibição do eixo também. Porque quando você ativa o receptor androgênico, o seu corpo entende que, por exemplo, tem um hormônio lá se ligando nele. Então, se uhum. entende, entende, por exemplo, que está a testosterona se ligando no receptor. Então... Como está ativando o receptor, ele manda um feedback negativo para diminuir a produção hormonal. Então, todo composto que você usa que ativa o receptor androgênico vai diminuir a produção de testosterona. Então, o efeito colateral muito visto com o uso de sames é justamente esse. Usou sames, inibiu o eixo. Isso é um uhum. grande problema. Porque o público acaba usando muito sames, se a gente pegar em homens, né? São homens que nunca usaram esteroides anabolizantes e querem uma, querem uma alternativa mais natural aos esteroides. Então, é um cara, lá tem uma texto boa... geralmente. Exatamente, é uma coisa menos agressiva para ter menos colateral. Então, uhum. o cara tem uma texto boa de 500, 600. Daí, ele vai achar e usa um ligandrol, um ostarine, um andarine da vida. Uhum. Essa texto dele, que era 500, 600, vai baixar. Já peguei casos de texto de testosterona em pacientes usando há muito tempo, que foi de 600 para 100 e poucos. E tem estudos uhum. também mostrando isso, né? Então, eu tiro no pé, porque a pessoa está usando uma coisa uhum. que ativa o receptor androgênico, tem um, ali um leve efeito anabólico, mas está inibindo o eixo, o texto vai cair, a libido vai baixar, a disposição vai baixar e por aí vai. E o principal é que o efeito anabólico do Sarmes é pequeno. Então, o uhum. oxandrolona, que é um esteróide até relativamente mais fraco, entre aspas, ela tem um efeito anabólico muito maior do que um lingadrol, do que um ostarine. Então, por isso que, de forma geral, apesar da ideia ter sido boa... Na prática não vingou. Tanto é que a Anvisa é, muito... proibido esse ano, uhum. né? A, o SAMES. Porque você acaba uhum. tendo que usar uma dose muito alta para ter um possível efeito anabólico. Com essa dose mais alta, você tem mais efeitos colaterais, que uhum. acaba sendo um efeito colaterais semelhante a de um esteroide, nesses, nesses pontos que eu falei, e com menos benefícios.
1: Né? Com menos resultado. Uhum. Exatamente. Eu vejo, assim. eu vejo muita ser, é, ser prescrito muito para mulher. Eu, eu... Normalmente, assim, a Ostarine, cara, e, e geralmente quando eu converso, tá, mas você sabe o que é o que você tá tomando, Ostarine, SARMS, ah, manipulado, uma suplementação. Tipo, não foi nem explicado para ela que, pô, isso pode dar colateral, pode mexer no eixo hormonal, principalmente para mulher, que geralmente é tudo mais complicado essa relação hormonal, né, e pode mexer bastante, né, daí.
2: Exatamente, sempre que os Ostarmes vai acabar ó, influenciando no, no eixo hormonal. Até o uso de SARMs está sendo comum em mulheres, né? mesmo estando proibido, porque, querendo ou não, os Sarmes, eles não vão ter muito risco, o risco é quase nulo, de causar virilização. virilização então, uhum. muitas pessoas vão lá e prescrevem SARMs. Dificilmente uma mulher vai ter uma hipertrofia de clitóris usando SARMs. Isso, uhum. em teoria, não é para ocorrer. né? Mas, mesmo assim, ainda é um fármaco, ainda tem colaterais, esse HDL dela usando SARMs de 50 vai para 20, eixo é inibido, todos os colaterais continuam ocorrendo. Quando era liberado, eu até vi uma possível aplicabilidade, talvez em mulheres que têm muitos colaterais androgênicos associados aos esteroides, a mulher uhum. e já tem hipertrofia de clitóris, etc, etc. Daí, talvez se o médico é, optasse, eu até acharia não, testa para ver. Mas sendo bem sincero, tirando esse público bem específico, eu não vejo vantagem e tem bastante colateral. Tem que deixar claro que SARMs são fármacos, né? não são uhum. suplementos.
1: E também, eu não sei, a maioria, é, quando eu via via falar e tal, é, tem uma, uma marca principal que eu não me lembro agora o nome, mas é mais é, da gringa, né? mais vem mais dos Estados Unidos o, o produto. Aqui no Brasil, se encontra, claro, é, dá para manipular ele, mas eu, particularmente, às vezes não confio tanto, assim, se realmente o que está lá é o Ostarindis, às vezes é, tem muito mais é, placebo lá dentro do que a, o, o próprio produto, né?
2: Exatamente. É, isso, aí cê, isso aí realmente não dá de confiar. No Brasil, a gente não teve nunca os SARMs liberados para venda em suplementos, era só liberada a manipulação com, com receita médica. Lá fora, já é tudo muito né, que seja liberado, mas lá fora a fiscalização é menor, então as empresas conseguem fazer mais coisas. É, eu já tive paciente mulher usando SARMs que teve um resultado assim, putz, enorme, pareceu maior que o um de, um de um esteroide eu até falei é. para ela isso aí não era Sarm isso aí devia ser algum esteroide ali que estava né, no lugar desse desse ossarim, do ligando acho uhum. que estava usando porque o efeito que tu teve usando agora era uma mulher que também continuou usando esteroide mesmo foi maior que o efeito que teve usando o Deca né uhum. então como é que pode um Sarm esterofinavam um muito pequeno causar esse efeito tão grande então realmente uhum. não dá de confiar dificilmente eu prescrevo essas coisas mais undergrounds importadas para paciente seja Sarms até pré treino termogênico porque realmente tem muita contaminação, tem muita adulteração uhum. desses produtos, então eu também não, não confio.
1: Mas falando em manipulado, uh, digamos normal, assim, de experimentação mais comum, que costuma usar, é, é, é confiável? Se tem bons laboratórios e tal? Ou, no geral, assim, tem um certo cuidado com esses manipulados?
2: Cara, tu diz do times ainda? Não, não, ou no, no, geral, geral, no de geral,
1: implementação normal, os outros, outros tipos de manipulados, né? falando em manipulado mesmo.
2: Cara, tem que ter cuidado, porque é muito comum as farmácias de manipulação subdosarem produtos e é meio complicado no caso do nutricionista, porque às vezes a gente não consegue quantificar isso. Então, sim, vou dar um sim. exemplo. Tem um médico aí que prescreveu para um paciente anastrozol, porque o estradiol dele no exame deu 150 e ele estava tendo o início de gineco. Daí ele botou uhum. uma anastrozol manipulado, porque ele quis manipular. Beleza, ele vai ver lá no exame, ó. Os tava sem anastrozol, o estradiol estava em 150, usou anastrozol, o estradiol foi para 60. Beleza, caiu. Ah, o estradiol continua em 150, tá usando anastrozol? Opa, está subdosado isso aí. Então, ele consegue uhum. ter uma noção, até por exames, se está subdosado ou não. Agora, uhum. no nosso caso, tirando talvez a vitamina D, né, que a gente consiga dosando ali, o resto é meio complicado. Eu prescrevi esse citurina uhum. para o paciente. Como é que eu vou saber o quanto que tem ali? É, por isso que eu sempre acho muito importante o nutricionista Ele ter algumas farmácias de manipulação Que ele confirma mais Que ele cria uhum, em um vínculo legal. maior E que ele recomende isso pro paciente O CRN acho que pede para recomendar sempre Três marcas, né? Eu, eu acho que é isso, né, João? Isso. Então pega, pega ali umas farmácias Que você conhece e fala, ó De preferência faz nessa, nessa e nessa Eu faço sempre isso Quando eu preciso uhum, qualquer manipulado legal, legal. Eu falo paciente, ó Eu recomendo você fazer nessa, você pode fazer na que você quiser Mas eu recomendo você fazer nessa e pelo menos orce nessas aqui. E se você orçar em outra e o valor muito, é muito diferente dessas aqui, fala comigo. Porque provavelmente vai estar tá, vai tá subdosado. Mas farmácia de uhum. manipulação é um negócio complicado. Muitas subdosam. Os preços, assim, eles são. É, é muito gritante a diferença de uma farmácia para outra. Às uhum. vezes você manda orçamento de uma para outra e só pelo fato de mandar orçamento, ela já reduz em 30% o valor do produto então é um mercadozinho assim que eu falo para o pro profissional que prescreve tem umas que ele confie que ele cria ali um bom é, um bom relacionamento com o cara da manipulação, etc para ter uma de confiança porque senão é meio tiro no escuro talvez a farmácia vai botar aquilo ali talvez ela vá subdosar tudo
0: ah, com uhum. certeza com certeza. bom, Matheus, acho que o recado foi dado, cara bom, agradeço demais tu ter aceitado e o pessoal aí que não te conhece, como é que te, vai te achar aí nas redes sociais?
2: Eu que agradeço aí, pessoal, o convite. É, espero que todos tenham gostado aí dessa, dessa nossa conversa aí. O meu Instagram é o Nutrimatheus Silvestre, é Matheus com, com TH. Lá eu posto vários conteúdos de nutrição, divulgo ali os meus cursos online, as aulas da pós, eventos presenciais, né, que devem estar retomando daqui a pouquinho também acompanhe tudo pro lá. tem o meu site também, agora esqueci o meu site, acho. mas acompanha no Instagram, no Instagram é. tem lá o, o link para clicar e ir pro site. Tá? É. Vamos deixar o mandar, teu Insta Manda no... Manda pro João, que o João...
0: Eu ponho na descrição lá. aqui do, do vídeo, ah, tá. aí o pessoal é só clicar isso. que vai pro, pro teu Insta e pro teu site, não tem problema. Isso, site, é. aí. aí
2: tem lá os cursos, a descrição, <risos> tá tudo lá. Mas eu quero agradeço de novo o convite e Bacana. sempre que precisarem, sabe, João, também é só ir falando que eu tô sempre a à disposição aí, tem muita coisa para falar, né? Dá de fazer outros falando de dieta, de um dieta, monte de coisa aí. Então. De, de vitaminas, assuntos,
0: minerais, com certeza. bom. Sobre com o certeza. culturismo, né? assunto Qualquer... sempre tem, né? Com certeza vai ser. Sempre,
2: sempre, sempre tem bastante coisa.
0: Bom, é isso aí. Valeu, é o pessoal bom. que está assistindo, deixar o seu like, né? Caso tenha gostado, se inscrever se não for inscrito. E pode nos procurar uh, no Spotify também, para assistir os outros episódios ou aqui no YouTube. Certo, muito obrigado, Matheus, Gabriel. É, feliz feliz. Obrigado, Até... obrigado, João, Matheus,
1: a galera